0: Et, si on, et de sport. si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Très heureux de vous accueillir dans une nouvelle émission de Et si on parlait de sport, avec à mes côtés Pauline Gaston-Condite et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Cette semaine, nous allons parler du tir sportif et de canoë-kayak avec nos invités Jean-Luc Gillet, président du comité départemental de tir de la Haute-Garonne et Tanguy Offray, président du comité départemental de canoë-kayak de la Haute-Garonne, accompagné de Léo Viton champion du monde de moins de 23 ans en kayak slalom. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et pour notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, nous accueillons notre chroniqueur Jean-Louis Bouladou, conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Au sommaire donc de cette émission, en première mi-temps, nous reviendrons sur les championnats du monde de tir sportif qui ont eu lieu du 14 août au 3 septembre à Bakou en Azerbaïdjan et nous nous projeterons sur le développement du tir sportif dans le département et dans la région. En deuxième mi-temps, place à la Coupe du Monde de canoë et kayak de slalom qui s'est déroulée à l'ACO d'Urgel en Espagne du 31 août au 3 septembre avec les impressions donc de notre champion du monde des moins de 23 ans, Léo. Puis nous nous interrogerons sur le canoë kayak dans nos rivières en Haute-Garonne et dans la région, comment ça fonctionne. Donc vous saurez tout dans quelques instants, mais d'abord place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match et on retrouve Laurent et Pauline pour les principaux résultats sportifs de la semaine.
2: Merci Audrey, oui effectivement on démarre avec la Coupe Davis de tennis où la France malheureusement est éliminée de cette Coupe Davis par la Grande-Bretagne battue par les Britanniques survoltés malgré quatre balles de match dans le double décisif Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin n'ont pas pu se qualifier l'équipe de France pour le final 8 de Malaga qui aura lieu le 21 et 26 novembre sans nous.
3: Oui, on va poursuivre de la Formule 1 et le Grand Prix de Singapour où Carlos Sainz avec Ferrari a remporté un passionnant Grand Prix de Singapour dimanche devant Lando Norris pour McLaren et Lewis Hamilton avec Mercedes. Charles Leclerc, lui, avec Ferrari, terminait à la quatrième place et McVerstappen Verstappen pour Red Bull, parti onzième, a fini cinquième de la course.
2: On passe à la moto avec le célèbre Boldor. La 86e édition du Bol d'Or, courue sur le circuit Paul Ricard au Castellet dans le Var a été remportée dimanche par la Suzuki numéro 12 pilotée par le trio français Sivin Guintoli, Greg Black, Étienne Masson. La Yamaha numéro 7 avec l'italien Nocolo Canepa, l'allemand Marvin Fritz et le tchèque Karel Anika a de son côté décroché le titre de championne du monde d'endurance.
3: Oui, et en cyclisme, la Vuelta, le Tour d'Espagne, fidèle équipier, l'américain Sepp Keuss a su saisir l'opportunité qui s'est offerte et s'affirmer face à ses leaders pour remporter son premier grand tour dimanche.
2: En Ligue des champions handball, le Paris Saint-Germain a signé une victoire convaincante chez les Hongrois de Zegged en entame, en entame de la Ligue des champions 29 à 31 alors que Montpellier n'a pas su créer l'exploit à domicile contre Barcelone mercredi 25 à 30 simplement.
3: Passons au volleyball avec l'euro masculin, dominé par la Slovénie malgré une belle remontée dans le match pour la troisième place 3-2. Les Bleus terminent au pied du podium du championnat d'Europe. La Pologne terrasse l'Italie en finale de l'euro et s'offre le deuxième titre européen de leur histoire après 2009.
2: En football maintenant, match amical, la France s'incline en Allemagne en amical grâce à Thomas Müller et Leroy Sané, 2 buts à 1. Cela faisait 36 ans que l'Allemagne n'avait pas gagné à domicile contre la France. En Ligue 1, Toulouse ralentit Marseille en obtenant le match nul 0 à 0 à l'extérieur. Montpellier de son côté est lui aussi allé chercher un nul 2 à 2 sur le terrain de Strasbourg.
3: Et en tennis de table et les championnats d'Europe par équipe, l'équipe de France féminine avec Jana Nua, Pritika Pavad et Audrey Zarif s'est inclinée en demi-finale du championnat d'Europe par équipe face à la Roumanie 3-1 samedi à Malmö en Suède. Les Bleus repartent avec une médaille de bronze. Et à l'instar de leur homologue féminine, les Bleus devront se contenter de la médaille de bronze aussi. En dépit d'un début de série prometteur, l'équipe de France s'est finalement inclinée contre la Suède 1-3 toujours
2: à Malmö en Suède en demi-finale des championnats d'Europe par équipe. Alors il y avait aussi du para tennis de table, l'équipe de France de para tennis de table a décroché 18 médailles au championnat d'Europe de Sheffield en Angleterre, les bleus ont notamment ramené deux titres en double messieurs.
3: Et en athlétisme, la Ligue de Diamant à Eugene aux États-Unis, les finales de Ligue de Diamant à Eugene ont vu deux records du monde tomber. Le premier à la perche avec les 6 mètres 23 de Mondo Duplantis et sur le 5000 mètres, femme, où Gudaf Tsegué a affolé le chrono en 14 minutes 0 secondes et 21 centièmes, mettant une claque à la précédente marque de fesses Kipigong.
2: Euh, rugby maintenant, et donc avant d'aborder la Coupe du Monde, retour sur ce match exceptionnel de rugby d'époque des années 1920, organisé dans le cadre du 40e anniversaire des Journées européennes du patrimoine avec euh, sur le terrain euh, Pauline.
3: Et oui, un superbe terrain aménagé à l'envol des pionniers. L'équipe Breguet a affronté l'équipe Latécoère. C'est Latécoère qui est sortie victoire de ce match 6 à 5. Les Golden Boys étaient les principaux animateurs de ce match aux couleurs d'antan.
2: Avec au commentaire, bien sûr, Pauline gaston Condut et un célèbre euh, Bernard Pujol qui nous a accompagnés tout au long de ce match euh, Coupe du Monde de Rugby qui est actuel en ce moment avec euh, les Bleus donc victorieux 27 à 12. Les Bleus se sont quand même fait peur face à l'Uruguay en Coupe du Monde. C'était un match piège par excellence mais après le succès inaugural face au All Black 27-13, personne n'imaginait les tricolores, même en version bis, tomber ainsi les deux pieds dedans. Euh, à voir pour la suite le prochain match à venir. Les autres résultats du week-end en vendredi 15, donc il y a une Nouvelle-Zélande contre la Namibie qui a marqué 71 points contre 3, samedi 16 l'Irlande-Tonga 59-16, Pays-Galles-Portugal 28-8, Samoa-Chili 43-10, euh, dimanche 17, Afrique du Sud-Roumanie un score extraordinaire 76-0, l'Australie-Fidji 15-22, un autre match que l'on a vu, l'Angleterre contre le Japon 34-12.
1: Eh bien, merci Pauline et merci Laurent pour tous ces résultats sportifs de la semaine. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby en compagnie de notre consultant Jean-Louis Bouladou, conseiller technique de la Ligue Occitanie de Rugby.
4: Chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby.
3: Jean-Louis, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire que ce fut dur quand on voit le résultat de ce match de l'équipe de France face à la valeureuse équipe du Rugby. Je le rappelle, le score 27 à 12. Quelle analyse en tant que spécialiste de rugby portes-tu sur ce match
4: Effectivement, quand on écoute un peu les joueurs parler après le match ou même les différents observateurs, c'est le mot compliqué qui revient le plus. C'est peut-être une façon polie de dire que tout le monde est un peu déçu. En réalité, quand on est entraîneur et qu'on gagne un match, on est toujours content quelque part. Là, on est sur la deuxième rencontre de la Coupe du Monde pour l'équipe pour de France avec deux succès. Donc, j'ai envie de dire, sur ce point-là et sur le point comptable, il n'y a, a rien de particulier à redire. Après, la difficulté, effectivement, c'est peut-être d'avoir euh, trop de décalage par rapport aux attentes des gens et, et puis par rapport à la à la qualité de la prestation aussi. Euh, c'est vrai qu'au-delà du résultat, on peut, on peut toujours effectivement... Euh, remettre un peu en question j'allais dire cette, cette qualité de, de, de match. Alors le, le vieux débat c'est toujours le même, hein, c'est quand on a une équipe forte sur le papier contre une équipe on va dire moins forte ou plus faible sur, sur ces, ces types de rencontres, c'est comment on négocie ce, ce genre de match. Ce week-end finalement on en a eu quelques, quelques exemples euh, toutes les grosses équipes n'ont pas euh, négocié le match de la même façon bon ça c'est rien de le, de le dire et puis bon on se rend compte que la principale préoccupation c'est toujours la même c'est de pas galvauder le, la, la rencontre euh, souvent on entend dire euh, il faut respecter l'adversaire ça veut dire quoi respecter l'adversaire c'est quand on regarde par exemple la première pénalité à la troisième minute euh, ou où, euh la décision c'est de c'est de prendre les les le, le, le tir au but euh, on, on se dit tout de suite que voilà le message est, est clair et que on est là pour gagner la rencontre et sans mettre euh, sans mettre la charrue avant les bœufs et puis finalement euh, bon voilà après euh, bah, c'est vrai que d'abord il faut féliciter euh Adversaires parce qu'ils ont quand même réussi à faire déjouer l'équipe de France. Et je le répète, pour pour les entraîneurs, la principale difficulté, c'est ne pas sortir du plan de match. Et donc, dans ces situations-là, on a toujours cette crainte, quand on est entraîneur, c'est que les joueurs prennent un peu l'euphorie le, et veuillent faire la différence individuellement. Et puis, on s'aperçoit que eux ils sont là pour les recadrer, pour insister sur l'application du, du, du plan de match.
3: Et plus généralement, quel est ton avis sur l'ensemble de la compétition et les équipes à l'issue de ce deuxième match de poule quand on voit notamment les Fidji qui ont réussi à battre l'Australie 22-15 hier soir
4: ben, C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, les résultats sont assez impressionnants. Bon, quand on voit les All Blacks ou l'Afrique du Sud mettre plus de 60 points à l'adversaire, on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'un peu différent pour nous. Bon, je pense qu'il y a quand même quelque part... Une question qu'on peut se poser sur la, la façon dont on va laisser les talents individuels s'exprimer. On sait que nous, on a des joueurs de, de très haute qualité en, en France euh, et dans, ces équipes de, dans cette équipe de France. Mais encore une fois, le, le risque de, de, de toujours mettre de l'avant le plan de match, l'organisation collective, de ne pas sortir du système, c'est aussi quelque part une façon de... Alors, pour l'entraîneur, c'est juste poser un cadre, mais pour le joueur, peut-être quelque part, une forme de censure de sa possibilité d'exprimer ce, ce talent-là. Et que peut-être des équipes comme les All Blacks, ils ont ces talents, mais voilà ils sont capables de pouvoir faire la différence. Et, et on a vu la charnière, par exemple, néo-zélandaise, qui elle seule marque, je crois, 4 essais. Voilà, bon, c'est très bien que c'est aussi une condition pour pour faire du, du, du score, on va dire. Et
3: euh, cette Coupe du monde de rugby, c'est aussi l'occasion de mettre un éclairage sur le travail qui se fait au sein de la Fédération euh, française de rugby, qui souhaite un accompagnement important euh, de ces clubs. De ton côté, tu travailles euh, l'un des axes prioritaires de la politique euh, sportive de la Ligue, permettre aux dirigeants, aux éducateurs et aux entraîneurs de développer euh, leurs compétences via les formations euh, pilotées et menées par son institut régional de l'emploi et de la formation. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette action
4: alors, ça, c'est une action, enfin, parmi les actions prioritaires de, de, de la Ligue, mais aussi de la Fédération, puisque la Ligue, en fait, elle décline la politique sportive. Donc, effectivement, la formation des cadres, euh, ça reste un des piliers de notre, de notre action. Donc, là, en l'occurrence, nous, on a créé l'Institut Régional de Formation, de l'Emploi et de la Formation, euh, avec la création de la Ligue, là, en 2018-2019. Et comme vous le disiez, on a une formation des dirigeants, une formation des soigneurs aussi, une formation des arbitres, et nous, plus particulièrement les cadres techniques, nous, nous encadrons la, la formation des, des éducateurs. En gros, deux types de filières, la filière pour les éducateurs et les éducatrices bénévoles, avec nombreux fédéraux. Euh, nous avons formé l'année dernière plus de 2000 euh, éducatrices et éducateurs, ce qui représente à peu près 25% du, du chiffre euh, total de, du territoire français. Et puis après, les formations professionnelles, avec les diplômes d'État, euh, de la jeunesse et des sports, euh, pour aller là vers des entraîneurs professionnels, euh, et donc, on a développé aussi ces filières-là.
3: Super. Merci beaucoup pour ton analyse sur ce dernier match de Coupe du Monde de l'équipe de France et ton éclairage sur l'Institut Régional de l'Emploi et de la Formation dans la région. Bonne continuation et bon courage pour cette fin de Coupe du Monde. Merci. Et
1: maintenant, on place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Jean-Luc Gilet.
0: Et si on parlait de sport Première mi-temps.
1: Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport » avec notre invité donc Jean-Luc Gillet, président du comité départemental de tir de la Haute-Garonne. Donc Bonjour Jean-Luc, je te propose de débuter cette première mi-temps avec un petit retour sur les championnats du monde de tir sportif qui se sont donc déroulés du 14 août au 3 septembre à Bakou en Azerbaïdjan où notre équipe de France était présente. Normalement, on a eu deux médailles. Une en argent au pistolet 25 mètres vitesse olympique homme avec Clément Bessaguet Et une en bronze à la carabine 10 mètres par équipe mixte avec euh, en, euh, trois, en troisième euh, Romain Aufrère et Océane Muller. Comment euh, analyses-tu ces résultats
5: Alors moi je peux constater qu'on a eu 4 médailles au total.
1: Ah, bah
5: Donc 3 médailles de bronze et une médaille d'argent. Ok. Donc euh, il faut rajouter donc, euh, Agathe Girard en carabine 300 mètres en 60 balles. Euh, ensuite, euh, second en vitesse olympique, euh, Clément Bessaguet. La troisième médaille de bronze, Agathe Girard en, en 300 mètres, je l'ai déjà dit. Non, c'était trois, vous aviez raison. raison. C'était deux médailles de bronze et une médaille d'argent.
1: Ok, super. Donc voilà. il m'a manqué une. Merci manqué beaucoup, voilà. Jean-Luc. Alors, comment tu analyses, du coup, ces résultats
5: alors, euh, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, on ne pourra pas dire que ce sont des championnats du monde bas-coups. Vous voyez ce que je veux dire euh, quand, quand on part avec 23 athlètes pour essayer de décrocher un maximum de médailles, et qu'on revient avec trois médailles, on est toujours un petit peu frustré, un petit peu déçu. On va dire que c'est un tour de chauffe euh, juste avant les, les JO qui vont se dérouler donc euh, en France l'année prochaine.
1: Donc c'était un petit entraînement quoi
5: C'est un petit entraînement on va dire.
1: Et euh, alors, lorsqu'on parle de tir, euh, personnellement, moi, j'ai du mal à m'y retrouver parce qu'il euh, y a beaucoup de disciplines et il y a euh, aussi beaucoup d'armes proposées. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre un peu euh, l'éventail euh, qui est assez large. Est-ce que tu peux nous éclairer Parce qu'on a l'arbalète. Alors, moi, je ne pensais pas qu'en plus, l'arbalète était considérée comme euh, du tir. Euh, les armes anciennes, le bench rest, la carabine. Alors là, voilà, tous les néophytes, là, comme moi. Est-ce que tu peux nous guider et nous donner euh
5: Alors, au total, on a 12 disciplines. 12 disciplines et qui chaque discipline est divisée en euh, en d'autres séries, c'est-à-dire d'autres types d'armes. Au total, on a 125 disciplines dans la Fédération Française de tir. Donc si vous voulez toujours essayer de faire un championnat quelconque, vous avez toujours une chance de terminer premier. Voilà. Si, surtout, si, surtout si vous si, si vous inscrivez dans des disciplines où il n'y a pas grand monde. Voilà. Donc il y a l'arbalète, les armes anciennes, le bench rest, la carabine, la cible mobile, les écoles de tir, bien sûr, le paratir qu'il ne faut pas oublier surtout, le, le plateau, les silhouettes métalliques, le tir aux armes réglementaires, le tir sportif de vitesse... Euh, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des 12 disciplines.
1: Et donc, dans ces 12 disciplines, toutes sont représentées au JO euh, Alors, et au Alors, 13
5: disciplines sont représentées au JO et 15 sont représentées en paratir.
1: Ok, donc et les 100 autres
5: Alors, Les 100 autres, on les pratique, c'est tout. On les pratique, voilà, c'est tout. On les Super. Pratique en tir de loisirs, mais aussi en championnat de France. Hein.
1: Ok et donc du coup dans le département euh, ou dans la région comment euh, est organisé justement le tir et est-ce qu'on a ces 125 disciplines dans le département ou dans la région
5: euh, Non non, okay. on, ne les a pas, on ne les a pas toutes. Euh, au total, dans la région, euh, bon, il, faut dire, il faut dire que la, la Fédération française, c'est un total de 250 000 licenciés. On préfère mieux di nous dire euh, un quart de million de licenciés, ça fait mieux. Euh, <rire> en ce qui concerne les Ligues Pyrénées, c'est 12 300 tireurs à peu près. Et en ce qui concerne le comité départemental, c'est 3500 tireurs.
1: Et c'est quoi la, la discipline du coup principale euh, au sein du département
5: Alors, là, au sein du département, on retrouve les disciplines donc des écoles de tir, c'est-à-dire pour les enfants de 7 jusqu'à 14 ans. Ensuite, euh, on trouve les disciplines donc euh, de tart tir aux armes réglementaires, les disciplines euh, de carabine pistolet donc à air comprimé. Euh, ensuite, les disciplines de pistolet vitesse
2: olympique standard et précision.
5: Et euh, je crois que j'ai fait le tour. Ici, si, quelques, quelques, quelques tireurs en 300 mètres.
2: Justement, au niveau des, des jeux olympiques, qui quand même nous intéresse, en France on, va, on espère gagner des médailles, euh, quelles sont les, les, les disciplines qui sont pratiquées ici dans le comité départemental et qui sont des, des disciplines dites olympiques dans lesquelles on, on espère peut-être avoir des tireurs ou des tireuses qui seraient
5: Précédé précédemment lors des derniers JO, on a eu euh, un Monsieur Kikampo qui a terminé premier donc euh, en pistolet standard. On a encore un autre tireur en pistolet vitesse olympique. Je ne vais pas faire le détail si vous le souhaitez. Éventuellement, je peux vous le faire. Des, des disciplines, la vitesse. Bah, C'est si, intéressant.
2: Aux Jeux Olympiques, combien il y a deux Parce qu'on peut gagner plein de médailles du coup. Combien il y a euh, aux Jeux Olympiques, de, en pistolet de, de, de possibilités de gagner une médaille en fait
5: Déjà, vous avez la vitesse olympique, le standard. La vitesse olympique, c'est très simple, vous avez euh, les cibles qui apparaissent pendant un bref euh, un bref instant, c'est-à-dire elles apparaissent euh, en 8 secondes, 6 secondes et 4 secondes. Et à chaque. Euh, vous avez cinq cibles qui apparaissent et il faut tirer un, un projectile dans chaque cible. En huit secondes, en, la deuxième série, c'est en 6 secondes, cinq projectiles. La troisième série en 4 secondes, cinq projectiles. Dans les cibles, voilà. Au plus et, ensuite, rapide, quoi. et ensuite, dans le standard, là, par contre, vous avez euh, quatre séries qui sont tirées de 5 balles en 20 secondes. Trois, euh, la troisième série, c'est quatre fois 5 balles tirées en 10 secondes aussi.
1: Donc, du coup, c'est la vitesse qui est euh, ju jugée ou même... le. le les, les deux
5: sont jugés. Ah, vous voilà. avez un championnat en vitesse olympique et un, un championnat en standard.
1: Et est-ce qu'il y a aussi le, le positionnement qui est jugé enfin, C'est quoi les, les règles en Alors fait
5: vous avez aussi euh, ce qu'on appelle une autre discipline, qu'on appelle la discipline trois positions. C'est du 3,40 exactement, on tire 20 balles, 20 balles. Alors 20 balles, le tireur et euh, au début, le tireur est à genoux. Ensuite, les secondes, enfin, la seconde série de, de 20 balles, le tireur est couché. Et la troisième série, le tireur est doux.
2: Et nous, le forces en présence, c'est quoi en France qu que, Là où est-ce qu'on est En pistolet est...
5: En pistolet, pistolet, oui, pistolet et, euh, et carabine 300 mètres.
1: Donc dans, dans le département Féminine, il faut... Il faut ouais, voilà, je, parce que j'avais entendu les deux tireurs du département aussi, mais il euh, y a des femmes aussi qui se... Ah oui,
5: bien sûr, bien sûr, oui, il y, y a des féminines qui tirent. Euh, on a notamment Judith Gomez qui a fait les derniers jours de, de Bakou, qui malheureusement... Donc, vous savez, vous loupez deux balles ou trois balles sur une série, c'est fini, vous terminez pas premier hein, à ce niveau-là. Il faut savoir que les tireurs tirent en moyenne 60, 60 plombs, on va dire. On va parler de la carabine à air comprimé. Les tireurs tirent 60 plombs. 60 plombs, sont, le, le 10 d'une du, carabine fait 5 dixièmes de millimètre à 10 mètres. Et tous les tireurs, maintenant, arrivent à toucher le 10 en permanence. Donc on a été obligé de rajouter des dixièmes de points, ce qui fait que les tireurs terminent des fois avec des résultats de 610 sur 600, par exemple. Ils arrivent à dépasser les 600, ils sont en permanence dans le 10.
1: Impressionnant. Et euh, du coup, quel conseil pourrais-tu donner à personne qui souhaite pratiquer le tir Est-ce qu'il y a déjà la question un petit peu, parce que c'est vrai que... Est-ce qu'il y a un âge pour commencer Est-ce qu'il y a voilà Est-ce qu'il y, il y, y a pas d'âge pour commencer
5: Il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi personnellement, j'ai commencé le tir relativement assez tard, puisque j'étais je, je, aussi euh, précédemment prof de judo, voilà. <rire> et euh, suite donc à de nombreuses années, donc je me suis orienté vers le tir sportif vers la fin de ma carrière. Et mais euh, il n'y a pas d'âge. On peut commencer à partir de 7 ans, et on a des personnes qui arrivent jusqu'à 85 ans qui viennent tirer. Mais ce sont surtout des tireurs de loisirs. Hein.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas un test de vue, du coup, parce que c'est quand même du plomb, c'est euh, dangereux.
5: C'est assez dangereux, donc il faut dire que quand même les consignes de sécurité sur un pas de tir sont très strictes, euh, et les, 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 je veux dire les sanctions, malheureusement, vis-à-vis euh, -vis des personnes qui enfreignent les règlements, donc sont aussi euh, assez conséquentes, voire l'exclusion du club carrément.
1: Il faut un permis Un permis 2. Bah de port d'armes. Ou... Oh
5: Alors le permis de port d'armes est euh, le permis de port d'armes par lui-même donc est réservé aux forces de police. Euh, par contre, vous avez si vous achetez par exemple une carabine à air comprimé, on a besoin d'une déclaration chez l'armurier. Vous arrivez avec une carte d'identité, vous achetez une carabine à air comprimé. Par contre, vous, ensuite vous avez des catégories B, des catégories C. Les catégories C, ce sont des armes qui sont soumises à déclaration. Il faut être licencié dans un club et ensuite présenter sa licence lors de l'achat de cette carabine. Ce sont des carabines en principe par répétition. Alors, je vais, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une carabine à répétition. Vous connaissez toutes les Winchester des, 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 de nos westerns. Donc, c'est une carabine avec un armement par en dessous. C'est une carabine à répétition. Ensuite, vous avez les catégories B. Ce sont des armes semi-automatiques. qui Ces armes semi-automatiques, elles sont soumises à autorisation. Et donc, là, pour autorisation, vous êtes obligé de constituer un dossier qui va en préfecture, enquête, bien sûr, sur le, le, le tireur, etc. Si vous avez fait la moindre erreur, le moindre problème donc, euh, qui vous a envoyé euh, dans les tribunaux, c'est même pas la peine de demander votre licence à la Fédération Française
2: de tir.
1: Super, ben merci, ça rassure aussi parce que c'était des vraies questions, euh, je pense que beaucoup de personnes aussi se posent euh, se posent.
2: Quel, quel conseil justement donner, alors si, si on a la, la passion, on la sent un peu chez vous, mais euh, quel conseil donner pour quelqu'un qui veut s'y mettre au, au tir que, Quelle est l'approche
5: la, la, Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que euh, chaque, euh, chaque personne, chaque nouvel arrivant dans un club de tir va passer six mois d'apprentissage. Pendant ces six mois d'apprentissage, il va être contrôlé sur... Sa façon de tirer sur sa, ses positions, bien évidemment, sur la sécurité, c'est le point essentiel euh, du, du, du tireur. Et au bout de six mois, donc il pourra être autonome et acheter soit une arme soumise à déclaration ou à autorisation. Mais il faut tout d'abord répondre, alors il y a un QCM à passer concernant la sécurité, ensuite il est jugé donc sur sa pratique de tir par des moniteurs qui sont derrière lui, et, et le tireur n'est pas laissé tout seul, mais il faut obligatoirement passer 6 mois d'apprentissage. Le temps de constituer le dossier c'est à peu près trois mois, il faut à peu près compter, euh, à peu près compter euh, un an pour pouvoir être autonome dans, dans un club de tir et venir avec ses propres armes.
2: Et les compétitions, ça se passe comment si on veut pratiquer aussi un peu de compétition euh, loca il localement de
5: se, Il suffit de se connecter sur le site euh, du comité départemental d'inscription et vous pouvez vous inscrire euh, aux compétitions. Voilà. Donc
1: www.codaptir31.fr
5: Voilà, tout à fait.
2: Comment on décide de faire du tir Tu viens du judo. Oui. Euh, comment, euh, comment ça t'est venu de dire je vais me mettre au tir Moi j'ai fait du judo aussi beaucoup pour l'instant, j'ai pas... fait l'armée donc j'ai fait aussi du tir, mais euh, spontanément, comment on change de sport comme ça C'est assez amusant de passer du judo au tir.
5: Alors euh, moi personnellement, je je suis passé du enfin j'ai passé quelques brevets, me euh, pardon d'enseignement de tir suite à la fin de ma carrière de, de prof de judo. Euh, donc je je voulais continuer l'enseignement donc du tir et en euh, continuant l'enseignement du tir, ça m'a permis surtout de pouvoir euh, lorsque l'on fait une séquence de tir s'isoler totalement du monde extérieur. On se met dans une bulle carrément. On, euh, on ne fait attention à rien juste à côté de de nous. On rentre uniquement dans dans, dans son séquence de tir. On ne cherche pas la Performance et la performance arrive en fonction de la concentration du tireur.
2: On retrouve ça dans le judo au niveau des kata où on tout se concentre. Fait. Tout voilà, à fait. C'est voilà, complètement l'esprit judo, on se, on se maîtrise et, et on donne le coup voilà. dans la foulée. Ouais.
1: Est-ce est est qu'il y a des clubs principaux dans la région, dans le département, enfin là euh, autour de Toulouse oui. euh, voilà. Alors
5: euh, au total dans le département nous avons 21 clubs. Euh, sur les 21 clubs, 9 ont des structures en fixe et le restant donc euh, de ces clubs, ce sont des clubs qui sont issus de l'ancienne installation que nous avions à côté de Tournefeuille à la Ramée, qui le, en septembre 2001, apparemment, il bougé avec l'explosion d'AZF. Donc ce centre régional a été détruit et il n'a pas été reconstruit. Donc ce sont les autres clubs là dont je vous parle qui euh, sont hébergés euh, à titre gracieux, enfin euh, quelquefois, dans les clubs avec structure. Il y a un club qui est principal sur Toulouse qui a de bons résultats, c'est le club de Fenouillet qui a fini seconde des championnats de France par équipe.
1: Donc pareil, tous les clubs, on peut le retrouver sur le site internet CodepTier31 CodepTier31,
5: il suffit de, de taper les clubs et vous avez le, le résultat, l'adresse et le numéro de téléphone de tous les clubs.
1: Super, et bien merci beaucoup Jean-Luc, merci pour ton analyse et euh, des explications bah, bien utiles et bien sécurisées, en tout cas, et sécuritaires. Bonne continuation pour le développement de tir dans le département et dans la région et tu es le bienvenu bah, quand tu veux pour... Euh... Nous reparler à performance et. Nous Je revener. connais le chemin. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Place maintenant la chronique sport d'antan et retour sur un match pas comme les autres.
0: Et si on parlait de sport
1: La chronique. Et la chronique Sport d'antan avec Pauline Gaston-Conduit et Laurent Garnier de l'équipe « Et si on parlait de sport ?» au micro d'Audrey Vidotto. Donc bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Audrey.
1: Vous êtes déplacés tous les deux pour un événement un peu particulier. Est-ce que bah, Laurent, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
2: L'émission, c'est « Et si on parlait de sport ?» Et en fait, on est venu le chercher pour qu'on parle de sport, mais un sport un peu particulier puisque c'est un retour en arrière. C'était pour commenter et animer une après-midi sur un match de rugby exceptionnel des années 1920, euh, l'équipe du rugby, du comité départemental et de la Ligue euh, sont venues taper à notre porte en disant est-ce que vous seriez disponible pour nous aider à animer euh, cette, euh, cet après-midi On a dit Banco, pourquoi pas Et là, on s'est retrouvés dans une aventure assez extraordinaire avec Pauline, puisque d'un côté, Pauline devait faire les commentaires de match avec un, un personnage qui s'appelle Bernard Pujol, qu'elle a appris à découvrir, hein Pauline <rire> ouais. Voilà, donc c'était assez exceptionnel. Et puis de l'autre côté, il fallait gérer deux heures et demie d'émission avec un cadrage, des interviews, une explication des personnages différents des uns des autres. Et il y avait un mélange de culture et de sport, puisque en même temps, nous étions à l'envol des pionniers l'Envol des Pionniers, qui est un, un, un lieu magique de découverte, avec cette grande euh, piste de l'aérospostale, pardon, sur 1,8 km 8 sur lequel euh, il y a eu par le passé euh, ces fameux aviateurs, pardon, cherchez mon mot, les aviateurs comme euh, Saint-Exupéry, comme Guillaume, qui ont euh, euh, sur cette euh, belle piste réalisé des exploits extraordinaires. Et on vous raconte tout au long de cet après-midi, cette histoire, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, avec euh, bah, la, la TECOER qui a lancé cette, ce grand projet fou et c'est passionnant à écouter.
1: Ça devait être vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, qu'est-ce qui vous a le plus fait vibrer et qu'est-ce qui vous a le plus marqué
3: Moi je dirais euh, bah, du coup la reconstitution des matchs des années 1920 parce qu'on a l'habitude là notamment en ce moment à la Coupe du monde de rugby de suivre euh, des matchs avec des règles actuelles et tout et en fait bah, on se rend compte euh, bah, qu'avant il n'y avait pas pas tant de règles que ça, même pas du tout, si je peux dire ça. Le ballon, c'était un peu le, le cafouillage entre les joueurs et tout. Et c'était vachement intéressant de pouvoir euh, voir comment ça se passait. Donc, les matchs de règles Paris complètement avant. différentes hein Pas vraiment de règles, mis à part euh, l'en avant et le hors-jeu. Les tenues aussi, complètement différentes euh, Ouais, les plaquages, rien à voir. Maintenant, ça plaque euh, aux jambes. Avant, euh, ça plaquait, ça, ça tirait plutôt le maillot. <rire> c'était pas vraiment des, des plaquages comme maintenant.
2: Non, ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'il y avait aussi une mise en scène réelle, c'est-à-dire que les tenues, comme tu parles aussi des tenues et des équipements, on avait les beaux maillots avec les lacets, les shorts longs qui descendaient en dessous du genou, le ballon, le ballon lui-même, c'est un ballon en cuir avec des lacets, tout ça, ça a été reconstitué. Moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est de voir le mélange de culture entre ce sport et la culture, entre le sport et l'aviation, faire cette liaison, c'était osé, et je trouve que l'envol du pionnier a bien joué le coup, savoir que tout la journée, il y avait bien sûr, tout était ouvert pour le public. On attendait euh, un, un petit public au démarrage, hein, Pauline, mais en fait, euh, pas du tout. Ouais,
3: bah, on attendait euh, à peu près 250 personnes. Au final, on s'est retrouvé avec 800 personnes sur le ah total oui, dans l'après-midi.
2: Alors, 200, il euh, faut le dire, 800 personnes, mais déguisées, euh, Audrey. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont arrivés, qui ont joué Donc en le
1: jeu. Ont tous joué le jeu.
2: Extraordinaire. Avec une ambiance. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à, 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 bouger. Alors, entre Bernard Pujol, qui a l'accent de, vraiment l'accent de rugbyman, du et sud. Pauline, de Sud, extraordinaire, <rire> qui a fait bouger la foule, on avait la bande d'As. Euh, il ouais. y avait aussi quoi les les les, les, demoiselles, les, ma ça les...
1: les mademoiselles Les mademoiselles voilà, les ça c'était en plus un groupe spécial aussi des années 20 Extra, extraordinaire un groupe euh, bah, de, de trois femmes qui chantaient le euh... swing
2: ce qu'on appelle le swing de l'époque qui, qui ont repris euh, euh, c'était vintage quoi mais c'est des jeunes femmes qui se produisent hein, régulièrement ça fait dix ans que ce groupe existe sur Toulouse la banda c'est pareil c'est c'est un, un une bande de 25 musiciens alors c'est l'esprit rugbyan. Hein. Euh, on vous écouterait les musiques mais et ça tout au long de l'après-midi ça va ça swing c'était c'est vraiment Extraordinaire. Une ambiance, on a été même surpris. Petit souci euh, technique pour nous, ça a été le
1: vent, il a fallu qu'on qu se batte contre le ouais, vent. Be beaucoup de vent. Parce que vous étiez du coup en direct, en train d'animer pendant plus de deux heures et demie et un match et du coup l'événement en entier. Donc ça devait être, euh, c'était aussi du condition direct. Euh. Exactement, sous la cagna,
2: avec le vent, fallait, heureusement, bon, l'équipe technique était extraordinaire, les, les gens autour d'une gentillesse fantastique, on a vécu un très très bon moment, on a pris des belles couleurs, mais euh, c'est vrai que ça a été euh, une belle expérience euh, de, de terrain, comme on dit. Mais franchement, voilà, on regrette pas. On, on vous encourage à écouter l'émission là qu'on a justement euh, réalisée, qui va être une belle émission, euh, qui sera disponible dans le même système, qui va être diffusée, qui sera diffusée par aussi l'envol des pionniers. Euh, je crois qu'on a réussi une belle opération et, et Plonin maintenant est, est, est prête pour euh, animer des matchs et commenter des matchs. Je crois de 1920. C'est bon, elle est, elle est rodée.
3: Ah ben bah oui, hâte de la prochaine émission spéciale.
2: <rire>
1: Félicitations à tous les deux. Donc, et si on parlait de sport, c'est aussi une émission de radio qui se déplace chez vous et qui peut commenter justement des événements sportifs atypiques d'antan. Euh, voilà, donc contactez-nous, contactez Laurent Garnier directement. Donc, euh, et si on parlait de sport, ouais, et, euh, on... pour tous ces événements un peu euh, d'antan ou un peu folkloriques où on dépasse les frontières et on dépasse les années euh, du sport.
2: C'est intéressant de faire un retour d'histoire. Ça, c'était passionnant aussi de se documenter, de revenir quelques, presque 100 ans en arrière avec la petite liaison rapide qu'on va faire c'est que le rugby aussi qui était présent il faut savoir qu'en 1924 euh, il y a eu un grand match entre la France et les états unis et euh, ça s'est bastonné comme on dit à l'époque et, et ça a mis fin à l'existence du rugby dans les Jeux Olympiques et donc le petit clin d'œil c'est que là euh, 100 ans après le rugby revient aux Jeux Olympiques Voilà, c'est la petite conclusion mais c'était sympa de faire cette liaison avec, euh, avec les rugbyman.
1: Votre meilleur souvenir à tous les deux Pauline, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette journée Moi,
2: je pense euh, le commentaire du match, en général. Hein. Moi, je crois que c'est ce mélange entre la culture et le sport qui m'a intéressé. Puis j'ai découvert un lieu que je ne connaissais pas. Et revenir sur cette histoire de Saint-Exupéry, euh, de Guillaume, c'est touchant. Voilà, C'est quelque chose qui était intéressant.
1: Merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, donc euh, ça sera diffusé euh, dans quel... Euh
2: sur nos supports habituels d'ici euh, une petite dizaine de jours le temps qu'on fasse nos échanges avec, avec euh, l'envol des pionniers mais bon on, on est assez optimiste on... Pauline a bien travaillé sur ça donc je crois que ça va ça va le faire rapidement quoi.
1: donc ça sera et dans l'émission ici on parle de sport et à l'envol des pionniers aussi directement euh, voilà, sur, tout, leur, tout à sur fait. leur réseau tout à fait
0: merci et si on parlait de sport mi-temps
4: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62
0: 24
4: 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne
0: à travers le sport. Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
1: Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport, donc avec Tanguy Offray, président du comité départemental de canoë et kayak de la Haute-Garonne, accompagné de Léo Vitton, champion du monde de moins de 23 ans en kayak slalom. Alors ben, d'abord, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de canoë kayak. Et euh, pour commencer, ben, Léo, je te propose de faire un petit point sur l'actualité avec nos équipes de France euh, Hommes et Femmes qui ont disputé la Coupe du Monde de canoë kayak de slalom qui s'est déroulée donc, à la CO d'Urgel en Espagne du 31 août au 3 septembre. Donc pas de médaille pour le canoë à la Coupe du Monde de slalom en Espagne, mais tu vas nous en dire un peu plus.
6: Ouais, ouais. Donc effectivement, euh, sur le bilan, pas de médaille en kayak slalom. Euh, néanmoins, il y a eu des très belles performances quand même, euh, avec plusieurs euh, finales, donc euh, plusieurs pagueurs et pagueuses qui ont atteint le top 10. Donc, il y a eu, euh, dans mon souvenir, deux cinquièmes places et plusieurs finales. Donc, c'est quand même prometteur, sachant que c'est pas forcément euh, l'échéance principale de l'année. Voilà, c'était une course qui servait à prendre des repères avant euh, les championnats du monde seniors qui se tiendront à Londres dès demain. Voilà, pour toute la fin de semaine et qui sera pour le coup euh, une course très importante dans la sélection pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et par contre, on a une médaille, une belle médaille de bronze euh, en kayak cross. Donc c'est une nouvelle discipline qui va apparaître au jeu l'année prochaine. Euh, donc le salome, pour expliquer un peu, c'est euh, le kayak slalom, c'est une discipline euh, où il faut descendre une rivière et suivre un parcours qui est matérialisé par des portes. Donc des portes vertes à descendre dans le sens du courant et des portes rouges à remonter. Et le kayak cross, c'est un peu différent. Donc c'est euh, c'est un nouveau sport où c'est en confrontation directe. Donc on part d'une rampe à quatre. Et euh, on a aussi un parcours à suivre, mais matérialisé par des bouées. Et par contre, euh, donc là, il y a vraiment euh, plus de contacts, plus de, de, voilà, de, de confrontations directes. Et donc, il y a Anatole suc qui a remporté une, une belle médaille de bronze.
2: Ce principe de ce qui se fait en, en, en snowboard ou en ski, actuellement, on, on c'est des disciplines qui ont développé ce système, en fait.
6: C'est ça, ouais. C'est très comparable au, au ski en boarder. Et c'est vrai que c'est assez attrayant pour le public parce qu'il y a cette, cet aspect de spectaculaire un peu.
2: Il y a le baston aussi, ils ont droit le droit de se bousculer ouais, un ouais, peu. Ouais. Euh...
6: Y a, ça peut être dangereux, donc il y a vraiment des règles strictes pour éviter les contacts dangereux et, et voilà, faire que. Mais on a le droit
2: de se toucher les bateaux
6: Oui, on a le droit, mais pas n'importe comment. Voilà, il y a vraiment des règles précise et, et le but c'est qu'il y ait du spectacle mais sans mettre en danger les pagayeurs.
2: Et, et le départ se fait comment les, les quatre bateaux sont côte à côte Il y a un, un start, y a, comment ça se passe C'est comme au ski avec un, un truc pour démarrer Exactement, ouais, y a, les quatre bateaux sont alignés sur une rampe,
6: donc c'est assez impressionnant, la rampe elle est, est perchée à plusieurs mètres, souvent 2 ou 3 mètres de haut, donc il y a vraiment une phase de descente sur la rampe, donc tout le monde part en même temps. Et après, il y a, faut atterrir, il faut
2: essayer de déposer au mieux l'eau pour partir devant. Est-ce qu'on peut enfoncer directement si, si on ne tient pas bien le canoë ouais, ça, ça plonge, quoi. Complètement, oui. Euh, c'est ouais, pas évident. Le départ doit être chaud, ouais. Ouais. Donc ça, Donc, c'est sympa à savoir. Donc, euh, il va y avoir des quotas, je pense, pour le prochain championnat du monde, là, pour les, les Jeux. Est -ce que, où est-ce qu'on en est euh, Petit dernier point pour l'équipe de France de canoë, là. Les quotas pour les Jeux Olympiques, on est bon ou on a encore des points à aller chercher
6: Alors, justement, pour l'instant, on a, on a que... En fait, le, les quotas vont être distribués sur les championnats du monde seniors. Donc, ils commencent dès demain à Londres jusqu'à dimanche. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une course importante où les, les Français et les Françaises, ils ont à cœur d'aller chercher ce quota. Donc, il y a une histoire de top 12 nations ou top 15 nations, selon les disciplines. Donc, voilà, il faut, faut qu'ils aillent chercher ce quota, mais ils ont largement le niveau. Donc, euh, on verra dans la semaine, mais normalement, je suis assez confiant.
2: Donc on va revenir maintenant un petit peu à ton parcours à toi parce que on est on est heureux de t'accueillir un champion du monde euh, ici dans l'émission si on parlait de sport ça nous fait plaisir euh, un petit retour sur ce, ce titre de champion du monde de, de kayak que tu as remporté lors des championnats du monde à Cracovie cet été c'est ça c'est ça alors euh, toi tu es originaire du coin en plus ça nous fait plaisir de t'accueillir donc euh, on va le dire petite petite publicité euh, originaire <rire> de Sobins tu était sociétaire du club de Muret Olympique c'est ça, ça ouais. et donc euh, comment ça s'est passé euh, ce, cette euh, cette
6: compétition et eh ben, ça s'est passé très, très bien. <rire> C'était, en fait, cette année, c'est ma première année en équipe de France, moins de 23 ans. Voilà. Donc, déjà, euh, j'étais content de m'être sélectionné. Et c'est vrai que sur les championnats du monde, euh, j'arrivais avec des objectifs de performance, mais euh, en sachant que la concurrence est rude. Donc, euh, déjà, je m'étais dit de faire une finale, y voir un podium. C'était super. Et ben, en finale, j'arrive vraiment à, à produire euh, une très belle manche. Euh, à tenir jusqu'en bas. Et là, en plus, la cerise sur le gâteau, du coup, c'est qu'on fait un triplé français. Les trois de l'équipe ont fini 1, euh, 2 et 3.
2: Euh, bah, J'allais était... te demander qu'est-ce qui était le plus concurrent. Donc, en fait, c'était tes deux copains. C'est ça. On
6: avait une équipe de France vraiment forte. Déjà, on a, on a gagné. On a été champion du monde euh, en, par équipe euh, au début de la compétition. Et ensuite, on, en individuel, on, on termine euh, les trois sur le podium. Et c'est euh, historique. Sur des championnats du monde, moins de 23 ans, ça n'a jamais été fait euh, par aucune nation avant. Donc, euh, Alors... c'est sympa.
2: <rire> Qu'est-ce qui te manque la petite marche pour passer au-dessus, pour aller titiller les grands et aller prendre les places pour les jeux C'est sûr qu'après le, le niveau
6: senior, il est encore un cran plus élevé. Mais déjà cette année sur les sélections, euh, je m'en rapprochais. Donc je pense que c'est encore quelques années de, de travail, de, de gagner un peu en précision, des petits détails. Voilà. C'est ça un peu qu'il qu faut travailler dans le haut niveau pour, euh, pour vraiment aller chercher le, le top du top. Et voilà, j'ai travaillé dur et euh, j'espère
2: que ça paiera pour les prochaines années. Et Tu sais quand même que vous êtes la discipline par définition de sport qui est la plus observée au niveau olympique actuellement parce qu'on a quand même un patron là-haut qui attend des résultats. Donc la pression, elle est plus grande que n'importe quelle discipline aujourd'hui.
6: C'est sûr, ouais, avec Tony, euh, bah forcément, on va en entendre parler du canoë-kayak. Donc euh, j'espère que ça sera un beau spectacle et qu'on saura mettre en avant aussi euh, les, bah, voilà, la beauté de ce sport, euh, tout ce qui en fait euh, sa spécificité.
1: Ouais, super, merci Léo. Tanguy, est-ce que tu peux nous présenter du coup le canoë-kayak et toutes ces différentes justement, spécialités Donc Léo nous en a déjà parlé de deux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
7: Je vais tenter de le faire. Ce <rire> n'est ah, pas aussi fourbu que le tir, mais il y a pas mal de disciplines. Donc on peut déjà, on parle de canoë et de kayak. Donc déjà on entend qu'il y a deux types d'embarcations. Le kayak, comme le pratique Léo, où on est assis et où on a une pagaie double. Donc on pagaie des deux côtés. Et le canoë, où en général, on est à genoux et on pagaie avec une pagaie simple, donc on pagaie que d'un seul côté. Alors des fois, on change de côté à la pagaie pour les manœuvres, etc. Donc dans chacune des disciplines, on va retrouver ces deux types d'embarcations, enfin en général. Ensuite, on a différents supports. Hein. Il y a la mer, il y a la rivière, il y a l'eau plate. Donc Léo, lui, il pratique en rivière. Alors, de plus en plus souvent en rivières artificielles, mais bon, il y a des rivières naturelles aussi, toujours. Et puis, il bah, y a l'eau plate. Et notamment, euh, en eau plate, on a la deuxième discipline olympique. Il hein. n'y a pas que le slalom, parce que le plus visible, comme le disait Laurent, c'est le slalom, parce qu'on a eu Tony, et on a toujours Tony. Donc ça, c'est super. Mais il y a aussi le kayak de course en ligne qui ressemble, on va dire, si on fait une comparaison facile, beaucoup à l'aviron. On va tout droit sur une distance de 500 mètres ou 2000 mètres. Et là, on retrouve différentes longueurs d'embarcation. Du kayak, une place, deux places ou quatre places. Ou du canoë, une place, deux places ou quatre places. Et tout ça, c'est mixte. On retrouve les hommes et les femmes de la même façon dans les deux types d'embarcations. Ensuite, en rivière, on a d'autres disciplines qu'on appelle de haut niveau, mais qui ne sont pas olympiques. On a par exemple la descente de rivière hein, qui est... Pour ma part, ma, ma discipline de prédilection, euh, on prend le départ, on prend l'arrivée de la rivière. Là, il n'y a plus de parcours imposé avec des portes. On choisit la meilleure trajectoire et on va le plus vite possible. Et on le, des fois, on le fait dans le même bassin artificiel que, que Léo en slalom. C'est du sprint. Ça dure 40 secondes. Ça va très, très vite. Hein, le bateau peut aller jusqu'à 25 km heure, par exemple. Et voilà, il faut être hyper précis. pour 40 secondes Voilà, sous, entre 40 secondes et une minute. Ouais, donc, c'est ah ouais, très, très rapide. Tout ça, ça monte en lactique, ça va très vite. Et en effet, il faut tout donner, et le bateau bah, peut sortir de la trajectoire à tout moment, euh, vu la prise de risque euh, bah, prise par les, les athlètes. Et ensuite, il bah, y a d'autres disciplines, euh, je parlais d'autres supports, hein, comme la mer. Bon, bah, voilà, on peut retrouver ce qu'on appelle l'Océan Racing, qui est une sorte de marathon en mer, avec vraiment l'utilisation des vagues pour le retour vers la plage et donc avoir des belles qualités de surf. Il y a encore d'autres disciplines. En mer, on a le wave ski, qui est vraiment du, comme du surf, mais euh, assis sur la planche, on va dire, avec la pagaie. Et en rivière, j'ai un peu oublié, il y a des disciplines comme le kayak polo, qui est l'équivalent du water polo, mais dans un kayak. Voilà. Donc c'est assez euh, varié, et euh, je pense que tout le monde peut y retrouver euh, son bonheur. Voilà.
1: Et euh, du coup, au sein du département, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme discipline même, même question un petit peu que le tir. Voilà. Quelle est, voilà, quelles sont les plus belles rivières, même artificielles, où on peut pratiquer
7: Alors, bah, au niveau du département, euh, évidemment, sur la Haute-Garonne, pour faire du kayak de mer, c'est un peu compliqué. <rire> Donc, on va beaucoup se focaliser sur la rivière. Donc, le slalom est très présent dans le département. C'est porté notamment par deux grands clubs, hein, le CKT à Toulouse et puis évidemment bah, Muret Olympique. On en pratique aussi un petit peu à Venerque, à Portet voilà. Et oui. ensuite, euh, on pratique beaucoup la descente euh, au club de Venerque, qui est voilà, un club historiquement beaucoup plus spécialisé dans la descente, avec bah, une athlète locale aussi qui est très forte, hein, Margot Bézia qui va régulièrement au championnat du monde, qui est championne du monde en canoë biplace, en senior. Euh, voilà. Donc en Haute-Garonne, on pratique surtout le slalom et la descente, et on pratique aussi euh, de plus en plus, on essaye de le développer pas mal chez les jeunes, le kayak de course en ligne, qui historiquement n'était pas trop présent, mais bon, bah, on peut profiter d'un beau site comme la Garonne à Toulouse pour s'entraîner. Ouais. Euh,
1: voilà. Oui, il y, y a un site à côté de la Garonne, un peu en plus avec, en mode rapide, à côté... Euh... Alors,
7: oui, à ça, la Garonne, il y a un beau site, donc c'est l'Île-du-Ramier. Oui, c'est ça. Euh, et, oui, alors Léo peut compléter, parce que je pense qu'il y passe sa vie.
1: Oui, oui, oui.
6: Oui, il y a un site un peu euh, artificiel, fin, un peu aménagé, on va dire, qui détourne la Garonne euh, autour de l'île du Ramier, justement, et où euh, on a construit justement des, voilà, des épis, des, on a posé des pierres pour faire qu'on euh, arrive à créer un, un parcours d'eau vive
1: sur lequel on s'entraîne régulièrement en salom. Alors j'ai une autre question du coup, combien de temps tu passes euh, en entraînement et dans l'eau, enfin sur l'eau, pardon euh, bah, Beaucoup. <rire> bah, globalement, je m'entraîne deux fois par jour. Deux Donc, fois euh, par jour ouais. Ouais, ouais, okay. Après, ça, les
6: entraînements, ils durent en moyenne euh, une heure et demie, je dirais, sur l'eau. Et après, on fait aussi beaucoup de préparation physique à côté, donc en salle de musculation, euh, en cardio euh, pour faire, en faisant de la course à pied. Voilà, on, a, on garde aussi de la polyvalence, euh, un peu d'escalade, euh, du ski d'hiver. Voilà. Mais l'essentiel de, de l'entraînement, c'est surtout en bateau sur l'eau. Et, euh, et aussi, on fait des gros stages, du coup... Euh, on va par exemple aller à Pau ou à Vers-sur-Marne sur le bassin des Jeux, où là, vraiment, on va y aller pendant une semaine et naviguer deux fois par jour sur, en eau vive.
1: Et euh, du coup, Léo, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes bah, qui souhaitent justement pratiquer le canoë euh, et qui,
6: voilà, qui ont
1: envie de se jeter à l'eau
6: Un conseil pratique, ça serait d'aller sur d'installer l'application PAGAP. C'est a PAG 2 p C'est une application qui est mise en place par la Fédération française de canoë et et qui permet en fait de localiser facilement les clubs les plus proches. Donc déjà, ça, ça c'est pas forcément évident de trouver euh, un club. Donc là, ça permet de, de connaître un peu euh, où ils sont situés. Et après, du coup, d'entrer de, en contact avec euh, les personnes qui gèrent le club. Et après, moi, je vous encourage vraiment à, à vous tourner vers l'activité, parce que, comme le dit Zanguy, il y en a vraiment pour tout le monde. Euh, on retrouve, euh, voilà, il y a des sports un peu presque collectifs, avec euh, le Dragon Bot ou le Kayak Polo. Pour ceux qui sont plus euh, en individuel, voilà, il y a plein de supports il y a l'eau calme, il y a l'eau vive il y a aussi euh, ce qui intéresse beaucoup les gens de plus en plus c'est euh, d'aller chercher aussi du... un contact privilégié avec la nature parce qu'on est quand même sur une rivière on retrouve ce côté un peu euh, naturel euh, même si en compétition après on n'est plus sur des sites artificiels mais à la base quand même le canoë kayak c'est un, un sport de... naturel donc euh, je pense que ça peut attirer des gens
2: pour Audrey il vaut mieux qu'elle soit de l'eau vive <rire> <rire> hmm. Tout à fait. ouais carrément voilà, je pense qu'on a, on a bien situé. Donc Audrey, voilà les conseils qu'il voulait te donner. Donc quand tu veux, tu te lances dans l'eau vive. Toi qui as du dynamisme, de la pêche. Euh, bah écoute, c'était très sympa ces, ces explications-là. Ça donne envie. Mais alors, la saison se termine quand Parce que alors, là, il va commencer à faire frein de ces jours-là.
6: Ouais, ouais. Euh, donc ça dépend des années. Mais il y a des années où, les, globalement, l'échéance principale, c'est toujours les championnats du monde. Et ils peuvent tomber soit au milieu de l'été, soit, euh, comme cette année un peu plus tard, en, en septembre, donc là, cette année, il y aura les championnats du monde en septembre et la saison se terminera par la Coupe du monde à Vers-sur-Marne, qui sera aussi très importante dans le processus de sélection olympique et elle se tiendra début octobre.
1: Et donc après, le canoë s'arrête, parce qu'il fait peut-être trop froid, non Ah non, non.
6: <rire> Malheureusement pour nos doigts. Non, non, on continue toute l'année, même l'hiver. Donc des fois, c'est un peu rude. Voilà, on a, des, on a quand même des équipements qui nous permettent d'être étanches et de, de garder de la chaleur. Mais non, non, on ne s'arrête pas, on fait, ne on fait vraiment pas de pause. Alors évidemment, on fait peut-être moins de volume en eau vive en hiver. On va davantage privilégier peut-être la préparation physique, mais on va quand même en faire. Et l'été, davantage de, voilà, de, de pratiques en eau vive, mais on
1: ne s'arrête jamais. Bon, ben, super, ben oui, j'espère que ça a donné à plein de personnes aussi de l'envie de se jeter à l'eau et de tester, et de venir tester toutes ces différentes disciplines. Merci vraiment à tous les deux pour ces échanges et pour vos analyses. En tout cas, ben, bonne continuation Léo, on va te suivre, on va te soutenir, on est derrière toi. Et euh, ben, bonne continuation pour ce développement et on souhaite vraiment que tu, ben, tu puisses décrocher peut-être la plus belle de, de tes médailles. Et On suivra ton parcours et vous êtes vraiment les bienvenus quand vous voulez. Donc pour plus de renseignements, www.occitaniecanoekayak.org, c'est bien ça
7: Et l'application PAGAP, ouais.
1: PAGAP, Léo. Voilà. Super, merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt en tout enfin, cas merci, merci à vous ouais.
7: et bravo Léo pour ta saison parce que
6: c'est une super perf
1: Merci beaucoup et très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous Maintenant c'est la prolongation
6: Et
0: si on parlait de sport La prolongation
1: et donc, on se retrouve pour la prolongation. Donc, avec nos invités Jean-Luc Gillet, euh, Tanguy Offray, Léo Vuitton et Jean-Louis Bouladou pour notre quiz. Est-ce que vous connaissez le principe? Alors, l'info, euh, on va poser, je vais vous poser des questions tir au canoë et je vais poser trois questions canoë au tir. <rire> il y en a, il y en a qui se décomposent. C'est des questions très, 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 très faciles. Donc, vous allez voir, là, il y en a, il y en a des pas mal. Donc, on va commencer avec le tir pour les questions canoë. Est-ce que vous êtes prêts? Jean-Luc Jean Dans prêt. les starting blocks Alors, comment appelle-t-on une personne pratiquant le canoë euh, Alors, attention, laissez-moi, juste, il y, y a des choix, donc c'est pour ça. Un canoïste, un séiste ou un canothéiste ah. Ça, <rire> ça c'était la première fois. Comment appelle-t-on une, une personne pratiquant le canoë un canoïste, un séiste ou un canothéiste le, le séiste. Je Bravo, c'est ça.
7: Précision, quand même, précision. Le canoïste, c'est aussi toléré comme appellation.
1: Euh, voilà, Maître Moya. <rire> Mais bon, ils ont trouvé, donc c'est bon. 1-0. Attention, deuxième question. La surface externe de la pagaie s'appelle l'extrémité, l'extrétados, l'extrados ou l'extranados polutanos <rire>
4: La dernière, la dernière j'y crois pas du tout.
1: <rire> Mais moi, je me marre, je suis désolée. Alors, messieurs, on n'aide pas, hein, ils ne vous aideront pas trop trop. Hein. Alors, l'extrémité, l'extrétados ou l'extrados, ou l'extranados, euh, polytanos, hein, c'est possible. Hein.
5: L'extrados me, me plairait pas mal.
1: Oh là là, bravo. Hein. Voilà, franchement, moi, je n'aurais jamais trouvé. Allez, troisième question. Depuis quand le canoë-kayak est un sport olympique 1879,
4: 1896, 1916 ou
1: 1936 Déjà, ça fait très longtemps déjà. On peut déjà autre. Alors, ok. C'est une bonne information. <rire> très longtemps, oui, ok. 1879, 1896, 1916, 1936. 1936. Eh ben, et c'est un sans faute, là. Par... C'est le grand chien. Et le canoë, vous avez la pression parce que là, c'est un sans faute pour, pour le tir quand même. Hein ok. Donc maintenant, place au canoë et place aux questions de tir. Est-ce que vous êtes prêts,
7: messieurs
1: Vraiment, non. <rire> Ils sont en PLS. Allez, ça, normalement, on l'avait à peu près dit. À quel âge peut-on généralement débuter en école de tir 4 ans, 6 ans ou 8 ans 8 ans. Bravo, c'est ça. C'était. On avait dit 7-8 ans, donc c'est bien 8 ans. Deuxième question. Comment nomme-t-on une fille tirant avec la carabine Une carabineuse, une carabinière ou une tireuse
0: je regarde
7: ah, oui, je, euh, <rire> vous pouvez répéter la question, c'est tire ou tire à la carabine
1: Comment nomme-t-on une fille tirant avec une carabine Une carabineuse, une carabinière ou une tireuse
7: Moi, J'hésitais entre tireuse et carabinière. Carabinière, c'est l'italienne peut-être.
1: <rire> Il faut faire un choix. Allez, on tente carabinière.
7: Allez, on tente carabinière.
1: Eh ben, vous avez bien fait de tenter, parce que la tireuse, c'était pas bon. C'était bien ça C'est bon Jean-Luc, tu confirmes Merci. Et troisième et dernière question, avoir la mouche avec une carabine, rapporte 5 points, 10 points ou 15 points
7: ah, Le truc qu'il a expliqué, il y a 10 points plus 10 points, on arrive à 600 points.
1: Est-ce qu'ils a... hey, bon, ont écouté un pas petit peu C'était
7: pas la mouche, c'était le disque de 10 cm ouais. Il y a du 10 partout, j'ai l'impression, tout le temps. Parce qu'après, on rajoute des dixièmes.
1: Donc, 5, 10 ou 15. Allez, on dit 10 points. Eh bien, bravo. Bah, C'est l'égalité. Et, et on n'a pas la sonnette pour la question bonus. Alors du coup on va faire un truc, question de rapidité quand même parce que du coup on est obligé de vous départager euh, C'est une question JO Alors, et là par contre le premier qui tape sur la table parce qu'on a euh, pas la sonnette aujourd'hui bah, Donne la réponse pardon tu comprends <rire> Comment appelle-t-on le lieu où se déroulent des épreuves de paracyclisme sur piste Un vélodrome, un cyclodrome
0: ah. Ah.
7: Vélodrome
1: ah. Eh, Bravo, rapidité. Bon, c'est l'équipe canoë qui a remporté à la vitesse. Et bravo. Bravo en tout cas à tous les quatre. Merci d'avoir joué le jeu. Et, euh, et puis, ben, voilà, à bientôt pour euh, une autre émission.
0: C'est un grand plaisir.
1: Et si on parlait de sport... Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec notre chère Pauline. Et oui, Cette semaine, vous pourrez retrouver du
3: rugby avec une rencontre entre le 15 de France et la Namibie le jeudi 21 septembre dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule jusqu'au 28 octobre prochain en France. À partir de demain et jusqu'au 24 septembre, il y aura du golf avec l'Open de France à Saint-Quentin en Yvelines. Poursuivons avec un sport que nous avons abordé la semaine dernière, il s'agit de la lutte où les championnats du monde se déroulent à Belgrade en Serbie et ont lieu jusqu'au 24 septembre. En ce qui concerne le sport féminin et notamment le football, il y a la Ligue des Nations de l'UFA avec l'équipe de France qui affronte l'équipe du Portugal le 22 septembre. Ce dimanche, il y a également en athlétisme le Marathon de Berlin ainsi que le Grand Prix du Japon en Formule 1 sur le circuit de Suzuka. Puis toujours euh, dimanche pour les amateurs de foot, il y a de la Ligue 1 avec euh, notamment le TFC qui rencontre Lens et Montpellier qui reçoit Rennes. Ensuite, euh, à nouveau jusqu'au 24 septembre, vous pouvez suivre euh, les championnats du monde de Slalom en canoë-kayak en Grande-Bretagne. Du 20 au 24 septembre, il sera possible de visionner les championnats d'Europe de cyclisme sur route aux Pays-Bas. Et enfin, du 24 au 26 septembre, ont lieu les championnats d'Europe de baseball en République tchèque.
2: Et voilà et pour le programme de la semaine prochaine, Donc, euh, vous pourrez nous écouter. Euh, tu pointes ou tu tires C'est au 50e euh, championnat du monde de pétanque qui se sont déroulés à Cotonou au Bénin du 8 au 17 septembre que nous retournerons en compagnie de Raymond Lamanac, président du comité départemental de pétanque de Haute-Garonne. Il nous expliquera comment se déroule une telle compétition mais aussi comment est organisée la discipline dans le département et la région et des boulistes il y en a beaucoup. En deuxième mi-temps nous essaierons de franchir l'obstacle au championnat d'Europe de saut d'obstacles qui se sont déroulés du 1er au 3 septembre 2023 à Milan. L'équitation, un sport passion entre l'homme et l'animal. Vous pourrez aussi entendre les conseils de nos spécialistes équitation pour trouver un club et pratiquer
1: Merci à Jean-Luc Gillet, à Tanguy Offray, à Léo Vuitton et à notre spécialiste au rugby Jean-Louis Bouladou, nos chroniqueurs du jour Pauline Gaston-Condute et Laurent Garnier pour votre participation. Merci également à tous les internets de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 15e émission de Et si on parlait de sport. Merci à l'équipe du
3: comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission.
1: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette nouvelle émission. Pauline, Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique, Semper Connect, pour ses conseils à avisés. Merci Audrey et merci Laurent. Merci Pauline. Merci à toi Pauline. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. De... Et si et on, on parlait de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine.
0: prochaine.